0: Modo
1: Terapia Podcast Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast En el capítulo de hoy toca nuevamente consultorio y ya me tocó el timbre de Ale y la invito a pasar Hola Ale, ¿cómo estás? Adelante
0: permiso Doctor Girona, ¿cómo le vale? Pido disculpas de antemano, no me voy a sacar los zapatos porque hoy tengo mucho frío. Estamos grabando en Argentina en invierno, sé que por Barcelona hace mucho calor, pero si me permite, tengo los pies fríos, así que me voy a quedar. Pero, pero, ya que estamos en el consultorio, eh, te queremos decir a vos que nos elegís, que si tenés alguna consulta, si algún, escuchaste un modo terapia, algún episodio, te resuena, tenés alguna pregunta, se la mandás a Seba a su Instagram, arroba Sebastián Girona, y después nosotros... La vamos a compartir en este consultorio. Lo subimos el viernes, lo escuchas cuando quieras. ¿Estamos listos para empezar entonces?
1: Por supuesto.
0: Nico dice: Tengo la costumbre de guardar muchas cosas en casa. Me cuesta tirar objetos que ya sé que no voy a usar, pero son parte de mi historia. Mi casa no es muy grande, por ende está un poco cargada de cositas. Mi pareja dice que eso es para hacer tratamiento. ¿Están así?
1: Ahora fíjate, no, la diferencia. Lo que dice Nico, lo que dice Nico es: mi casa está cargada de cositas y la pareja dice que es para hacer un tratamiento, ¿no? Como que hay distintas películas que sí. por porque él está viendo como una película ahí media como que de humor y ella está viendo una de terror, me parece, ¿no? Como que hay como dos miradas completamente distintas frente a la misma situación. Sí. Y, y quizás en algún punto, Ale, lo que vos estás diciendo, se, o lo que, la, la, lo que vos estás leyendo de la pregunta de Nico, se enmarca dentro de lo que podría ser un acumulador. Viste que un acumulador es una persona que prácticamente no tira nada, nada. No sé, va, se compra unas zapatillas, guarda la caja y guarda la bolsa. Pero en ningún momento evalúa la posibilidad de tirar la bolsa. Guarda todo y puede tener un cuarto en donde vos decís, este cuarto ya no se entiende que hay. No es, que, no es viste, que vos decís, bueno, entro una, una un cuarto y se supone que hay una cama y hay una cómoda o hay un placar. No, la cama está completamente cubierta de cosas. Hay personas, para que vos tenés una idea, Ale, que terminan, eh, ¿cómo decirte? como Por ejemplo, imagínate que yo tengo, eh, un, en mi departamento tengo dos habitaciones. En uno duermo yo con mi pareja y en otro duerme mi hijo pero hay ciertos casos de acumuladores en donde la persona eh, acumula tantas cosas que por ahí la habitación del hijo ya no, no corre como habitación del hijo y no y a veces el hijo por ejemplo tiene que dormir en la cama con los padres porque su habitación está completamente invalidada, o sea completamente de cosas, entras y es un mar de cosas, o sea realmente no tenés, ni siquiera a veces tenés un pasillo hay, hay acumuladores que han perdido ...cosas que no saben ni lo que tienen... ...que, que hay, hay acumuladores... ...que han perdido dinero... O ...importantes sumas de dinero... ...en el medio de todas esas cosas... ...que, que, sí. que, que guardan y que no tienen... ...idea de lo que tienen o lo que dejan de tener... Uh -huh. Imagínate lo que estamos hablando... ...en la casa de un acumulador... ...puedes entrar y el sillón está completamente... ...cubierto de ropa... todo ...lleno de ropa... Lleno de ropa. ...pero no es que hoy estoy organizando... La, ...el placar y tengo la ropa... ...todos los días... Todos los días. Entonces no tenés sillón. ¿Qué entendés por un sillón? Me siento a ver la tele, por ejemplo. Descanso, No. Sí. Exacto, no. Esto es una constante de acumulación de cosas. Hay veces que se cuesta desplazarse entre, entre, la, entre las cosas que tenés guardadas porque no, no hay forma, no hay, no hay manera, digamos. Hay veces hasta que ni siquiera se entiende como el pasillo, o sea, como mínimamente se entiende un pasillo. Bueno, ok, paso, entro a esta habitación y acá parece que hay como una cama y acá hay de tantas cosas. Digo, se pierde como la figura, ¿no? la, la silueta de las cosas que te marcan un pasillo y una forma de transitar.
0: Hay algunas algunas eh, teorías que dicen, autores, que, que vos me lo vas a saber explicar mejor, que, que lo que tiene que ver con el afuera, en la organización, en el hogar, también es una especie de representación de lo que pasa en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro desorden o en nuestro orden. ¿Esto es un poco así?
1: Bueno, hay algunas teorías, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? hay, hay gente que dice que como, como la cabeza de una persona está tan desordenada, necesita tener orden externo y entonces a veces las personas extremadamente ordenadas se las plantea de esa manera y hay otras también, otras líneas que plantean lo, lo que vos decías Ale, como bueno, mi cabeza es un quilombo y entonces ese quilombo se termina reflejando en el afuera digamos Habrá de las dos cosas, habrá de las co dos cosas en definitiva, porque como siempre decimos en modoterapia en psicología 2 más 2 es 4, a veces es 8 o a veces es septiembre, digamos, claro. ¿no? sí, es, sí, es, sí. Es, es, es tan loco como eso, eh, pero bueno, me parece que en definitiva este es un problema porque empieza a afectar, como siempre decimos, significativamente la vida. ¿Qué quiere decir? Entonces, si vos tenés una habitación para tu hijo, pero de tantas cosas que hay en la habitación de tu hijo, porque las guardaste vos, tu hijo tiene que dormir en la cama con vos y por ahí un chico de 10 años o de 11 años, mm. entonces ya te afecta significativamente tu vida, la de tu pareja y la de tu hijo, siguiendo el ejemplo. Y hay una diferencia, por ejemplo, con respecto al coleccionista. Viste que hay personas que también coleccionan muchas cosas, ¿no? Sí. Pero el coleccionista tiene un orden, el coleccionista, el coleccionista tiene una lógica. Bueno, yo colecciono cajita de fofo, yo colecciono muñecos de Star Wars, yo colecciono tal cosa. Sí, como tal que está otro.
0: direccionado, ¿no?
1: Exactamente, hay una línea y un orden. Y además hay, además, hay un dato sumamente importante: el coleccionista se enorgullece de mostrar su colección. Te digo, che, dale, mira, pasa, mira esta cajita de fósforo, traje de México, no, mira este, sí. el otro. Este mm. te lo muestra el acumulador tiende a esconder eso, a que no se vea mucho o a no invitar gente a la casa porque no se puede, porque no hay espacio etcétera, etcétera, y esa es una diferencia esperemos que Nico pueda hacer algo con esto pero es un tema que es bastante complejo y bastante delicado uh
0: -huh. bueno, eh, le agradecemos a Nico por el mensaje y si quiere ampliarnos un poquito más y contarnos que te vuelve a escribir, arroba Sebastián Girona en Instagram, si te parece, ahora vamos a venir con otra consulta ya venimos Ya sabés, equiposebastiangirona.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equiposebastiangirona.com Hoy toca consultorio en modo terapia. Yo estoy acá medio que me meto en el consultorio de Seba Girona. Eh, y tenemos la pregunta de Flor. Flor dice así. O la SEBA o la Ale, tengo la chance de sacar un crédito para construir y me da pánico no poder pagarlo. El crédito es a muchos años y me resulta pesado el compromiso, pero por otro lado es la única chance que tengo de hacer mi casa. ¿Cómo manejar ese peso de deuda que siento que me hace pesada la vida? Tengo amigos reendeudados y están felices. Yo no puedo deber ni 100 pesos.
1: Bueno, claro, en algún punto lo que dice Florencia también. No deja de ser un miedo a enfrentar, ¿no? Es como decir, bueno, ok, tengo la posibilidad de hacer esto, y es hacerlo por este lado o, o no hacerlo, ¿no? Y, y ahí, en la parte de miedo, corre la lógica, de, de, de la lógica del miedo que nosotros siempre planteamos en modo terapia. El miedo está incluido muchas veces en las cosas importantes que queremos hacer, vienen adentro del paquete, no hay forma de dar pasos importantes sin miedo y la única lógica de poder, digamos el miedo se disipa cuando lo enfrentamos. O sea, uh -huh. no, se, no, se disipa, no, no se disipa quedándonos quietos, no se, no se disipa yendo para un costado o saliéndonos de ese camino, sino que se disipa enfrentándolo. Ahora, por otro lado también, me parece que hay un costado de realidad en todo lo que dice Florencia porque hay, hay una inestabilidad, hay, hay como ciertos riesgos y demás. Pero en definitiva, yo creo que ella habla de cosas muy... de, de dos factores fundamentales. Ella habla de su necesidad de crecimiento... ¿no? como el decir, bueno, ok, puedo construir con este crédito quiero crecer, quiero progresar, quiero hacer algo uh -huh. quiero no sé, te, tengo este proyecto, lo que sea eso, eso uh -huh. evidentemente es importante para ella eso uh -huh. es, es un factor fundamental que ella nombra y por otro lado dice, bueno, me da pánico meterme en una historia de esta ¿no? porque no puedo ni deber 100 pesos al, al almacenero de la cara vuelta porque ya me siento muy mal y es cierto, hay gente que por ahí le debe al kiosquero 100 pesos y no duermen toda la noche, digamos es cierto, A, sí. Hay, hay de esas cosas, pero en algún punto me da la sensación que ya podría ser como una suerte de ejercicio, ¿no? que es un ejercicio como un ejercicio abstracto, que es la lógica de poder... Eh, Utilizar nuestra balanza mental. Nosotros en nuestra, adentro de nuestra cabeza tenemos un montón de cosas, viste que te digo, que tenemos lupas, que tenemos, sí. tenemos un montón de herramientas, ¿viste? Pasan un montón de cosas locas adentro de nuestra cabeza. También tenemos balanza, Ale. Tenemos una balanza en donde qué pesamos cosas. Bueno, pesa, las balanzas sirven para pesar. Y entonces, ah, pesamos las cosas. <ríe> bueno, eh, yo debería digamos poder hacer el ejercicio de agarrar una cosa y pesarla por ejemplo uno cuánto pesa para mí cuánto significa para mí mis ganas de progresar cuánto pesa no sé cuánto pesa me pesa 80 kilos cuánto pesa dependerá de cada uno alguno le pesará 80 a otro le pesará 20 esto es completamente subjetivo porque se nos representan cosas diferentes y entonces cuando tengo el peso o puse en la balanza este factor del progreso lo peso y me da determinada cantidad de número saco eso de la balanza y traigo lo otro, traigo el miedo bueno ok, me da pánico, me da pánico porque tengo una relación con las deudas que es horrible bueno, ok, pesémoslo también eso, pesemos a ver cuánto pesa eso, ¿no? a veces puede ser que te dé, en el peso te resulte mayor, no sé las ganas de progresar me dieron 80 y, y el peso del pánico que me va a dar esto me da 100 y entonces por ahí no me meto no me meto, uh -huh. si yo no logro bajarle el peso a algo, entonces no voy a poder meterme en lo que quiero hacer, pero está bueno el ejercicio de poder pesar las cosas uh
0: -huh. Sí, pienso en este caso para Flor eh, también le va a ayudar a tomar una decisión, pero también nos este ejercicio del peso nos ayuda a revisar, me parece eh, cómo son nuestras, nuestras miradas ¿no? porque quizás eh, a veces uno viene con la familia o ha tenido familias que se han endeudado mucho, familias que han perdido, que, que se han roto por el tema de deudas o, digamos, ciertas situaciones que quizás no tienen que ver con nuestra vida, y por ahí está bueno revisar, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué pesa tanto una cosa y pesa tan poco otra? Me imagino que puede ser el puntapié como para abrir una, una puerta a investigar, a, a preguntarnos cosas.
1: Completamente, Ale, yo creo que el ejercicio de Flores es poder eh, pesar el miedo, y revisarlo. Y a veces pasa como en una valija, en un aeropuerto, que te da acceso de equipaje y le tenés que empezar a sacar cosas, ¿no? Y entonces, okay. el ejercicio de poder pesar y poder saber cuánto significa ese miedo para vos también te va a abrir la posibilidad de poder, bueno, darte cuenta de por, por qué aparece ese miedo, de dónde viene. Bueno, ¿de dónde lo heredé? ¿Qué hago yo con eso en este momento de mi vida? Más allá de que sepa de dónde venga. Bueno, me parece que está bueno como posibilidad también de poder hacer algo con ese con ese peso. Pero bueno, nada, en definitiva, ahora mismo en la cabeza de Florencia hay una pulseada entre sus ganas de progresar y sus miedos. Que dicho sea de paso, Ale, es... es más allá de que tengas ganas de progresar con un crédito o con lo que sea, muchas veces eh, el deseo se agarra piñas con, con, con el miedo en nuestra cabeza, viste que como te digo pasan tantas cosas, hay quilombos adentro de la cabeza y, y bueno, algunas de estas cuestiones también suceden.
0: Bueno, le agradecemos a Flor entonces por, por su Obvio. consulta, por su mensajito. Y si vos estás escuchando este episodio o cualquiera, si escuchaste algún otro y te quedó algo picando, algo te resonó y le querés escribir a Seba, arroba Sebastián Girona en Instagram. Y nosotros después vamos a compartir tu consulta en los viernes de consultorio. Lo subimos los viernes, lo escuchás cuando vos quieras, cuando puedas. Seba, nos encontramos en la próxima.
1: Obvio, Ale, los esperamos en el próximo Modo Terapia Podcast.